0: central desses depoimentos foi exatamente a investigação da AGE é sobre a dita fraude no sistema eletrônico de votação. E nesse ponto aqui eu destaco que foi justamente o relator do voto impresso que houve lá a decisão do Parlamento, o deputado federal Felipe Barros, e nesse ponto que que nós indagamos a sua excelência na época Aqui está nesse resumo que eu, que eu integrei, integrei é, forneci aos, aos nossos é, ministros, tem a parte do depoimento que interessa. Está na 196 a 197 do resumo. É, foi indagado, então, ao deputado o trecho do primeiro investigado ter falado, bom, o ex-presidente segue dizendo na live também que o senhor, o deputado estava melhor preparado para falar do inquérito que o senhor teria estudado. E diz então, aspa, então, está mais do que demonstrado agora, pelo próprio TSE, que as urnas, né, os números das eleições podem ter sido fraudados, pode ter sido manipulado sim, é apenas isso? O senhor indicou para o ex-presidente que os resultados das eleições teriam sido fraudados. O deputado Olha, gente, de... gente, de... gente,
1: de... gente, de... começando mais uma live do Conde aqui desse esse esse cara Benedito Gonçalves. Esse cara é um querido, né? Vamos falar a verdade. Olha só, olha, saudações a todos aqui. Eu tô com esse pôr do sol maravilhoso aqui atrás. Já vou explicar o que que é isso para vocês. Vamos lá com muita felicidade, porque hoje é um dia histórico. Saudações democráticas, sejam todos bem-vindos aqui Começando mais uma live do Pode Ao Vivo 23 horas e quanto? Deixa eu ver o que está isso aqui 23 horas e 2 minutos, não vamos enrolar hoje Não vamos enrolar nada Vamos trazer esse voto histórico De 500 páginas Do meu glorioso que, é, é, Parece que ele é amigo nosso né? O Benedito Gonçalves Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu estou animado hoje? Estou animado <risos> tá demais, porque eu quero ver aquele verme na sarjeta inelegível, é, ao vivo pela TVT de São Paulo, sauda aê, João! Aê, aê, Jordão, aê, Manuque! um abraço pra vocês, aí tudo, aqui também TV247, prerrogativas, grande elenco, aqui é o Peramundi, viva o Breno Altman, viva o meu querido Arudo Serávulo! e nós vamos com tudo aqui, Nacif também, todo mundo junto, todo mundo junto hoje, olha, é, esse voto, eu estou aqui com é, ó, a íntegra, né? Não vou passar o voto da íntegra para vocês, evidentemente. Mas vou fazer um react aqui de alguns trechos. O trecho final é, é a cachapante, é tão bonito. O cara botou o Bolsonaro no lugar dele. Bolsonaro está tentando se esquivar. A defesa está tentando fingir que não é com ela. Ah, não, a violência, perseguição para o Bolsonaro, negócio de ineligibilidade aí, não sei das quantas. Mas esse relator. O senhor ministro Benedito Gonçalves deu um show. Acho bonita a prosódia dele, o Etsu Tom. É, eu lembro do, do meu querido amigo, que é, tá sempre está sempre, sempre aqui assistindo. É uma das maiores lideranças negras do Rio de Janeiro, é, Marcelo, Marcelo Dias. Ele me lembrou, viu, Marcelo Dias? Ele me lembrou você, cara. Que, que, que bonito. Pela, sabe o jeito de falar, né, o jeito de falar que é de, de origem realmente genuinamente popular, a gente percebe o Benedito Gonçalves. E a gente sabe, eu vou trazer aqui notícias de bastidores para vocês também, que elas são importantes, é, os bastidores ali do TSE, o Alexandre de Moraes realmente, enquad... ele não enquadrou, ele consertou, vamos dizer assim, né todos os ministros para que essa votação saia logo. Eu acredito que na quinta-feira... É, o Bolsonaro se torna inelegível acho que ninguém vai pedir vista porque o, o voto do, do Benedito Gonçalves é justamente para ninguém pedir vista né? é um voto assim que é, 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 é imenso mas é tão bem fundamentado é tão, é tão didático né ele traz todos os elementos e mais alguma coisa para que não reste nenhuma dúvida do que foi feito ali na, naquele evento do Itamaraty, quer dizer, do Itamaraty não, que o Bolsonaro convocou é, os embaixadores para maldizer e, e atacar o sistema eleitoral brasileiro. É gravíssimo. É, ele vai se tornar indelegível, só não se sabe se vai ser nessa quinta-feira que vem, porque a sessão foi interrompida depois da leitura do voto, para informando vocês aqui, depois da leitura do voto do Benedito Gonçalves, o Alexandre de Moraes, passou a é, perguntou se o, se o o ministro Raul, esqueci o sobrenome do Raul, como é que é o sobrenome do Raul? P perguntou para ele, você quer cê quer fazer seu voto agora ou você quer fazer na semana na, na, na quinta-feira, a gente começa com o seu voto. É, e o ministro disse que preferia fazer na semana que vem, é, depois de muitos elogios dirigidos ao Benedito Gonçalves. Salve Benedito, né? São Benedito. São Benedito. Então, é, eu estou, assim, muito contente com essa sessão do STF, porque o Benedito Gonçalves disse coisas que precisavam ser ditas. Precisavam ser ditas no, na, na esfera pública e formal, oficial. Né? Ele é um ministro relator, então o que ele diz se escreve e a gente vai acompanhar alguns momentos aqui. Eu ainda vou falar para vocês... É, sobre a, o lançamento do Plano Safra. Hoje está uma terça-feira, hoje está melhor que segunda, viu? Hoje tem mais notícia que segunda-feira. Então eu vou falar do Plano Safra, vou falar das questões ali do, do, do podcast do Lula, algumas coisas que ele falou ali. O é, que mais que eu separei para vocês aqui? Cadê minha música? Música, música, música. É, eu tenho aqui também... Ah, deixa eu falar, para você falar da Argentina um pouquinho, que está acontecendo ali, do, do Banco Central, da pressão em cima do Campos Neto para se baixar os juros. É um tema recorrente que a gente vai falar todo dia, não tem muito jeito mesmo, é, mas tem, tem algumas novidades aqui. Tem, tem o IPCA que saiu hoje, né? É, a inflação brasileira cada vez menor, né? 3,4. A inflação brasileira. Ah, não, desculpa, não é isso, não. Deixa eu ver aqui. É, pá, pá, pi, pá, pó, pó. É, deixa eu ver. Abaixo dos 4, no acumulado dos 8, ficou de. É, ficou isso mesmo: 3,4%. Não é? é? É coincidentemente o mesmo número da queda da... do preço da gasolina. Tá certo? Nós estamos com uma inflação, portanto, anual de 3,4%, menor que da Europa inteira, menor que a dos Estados Unidos. É, é algo assim, acho que nunca na história antes desse país a gente teve uma inflação tão baixa. Deixa eu falar desse fundo para vocês, esse fundo maravilhoso. Isso aqui é o seguinte, sabe de que estado que é isso aqui? Alguém sabe? Alguém quer chutar? Vocês têm, têm três chances, vai. Vou falar, é do Nordeste, é do Nordeste esse fundo aqui que eu recebi no meu e-mail, que é o e-mail para quem quiser me mandar imagens, fotografias, pinturas, né? Vocês querem mandar aqui para eu colocar de fundo, para eu divulgar a arte dos artistas brasileiros? Eu estou recebendo coisas maravilhosas, vocês estão sabendo disso, né? Tá aqui, mandem para o condegustavo, gmail.com. Vou deixar um pouquinho na tela para vocês aí, para vocês gravarem, é muito fácil de gravar, é condegustavo, gmail.com. É basicamente isso, né? E esse, esse pôr do sol não é da Bahia, não é do Maranhão. Aqui, ó, quem acertou? Eduardo Rodrigues Gomes acertou. Rio Grande do Norte, olha só, pessoal, tá esperto aqui. Bernadete Saviano também acertou. Rio Grande do Norte. Deixa eu falar quem me mandou, antes da gente começar a nossa resenha aqui a 100 por hora. É, deixa eu agradecer, né? O Ascendino Rodrigues. É, eu tô, estou tô colocando as imagens aqui por ordem de chegada. Ele me mandou já há oito dias essa imagem. Ascendino Rodrigues está dizendo aqui: Caiçara do Norte, Rio Grande do Norte. Caiçara do Norte é o nome da cidade, creio eu, que eu não conheço, é, mas evidentemente deve ser o nome da cidade ou do vilarejo. Esse pôr do sol maravilhoso. Vou começar com ele. Daqui a pouco tem artistas aqui. Que eu vou trazer para vocês aqui, que vocês vão ficar de queixo caído. Que é maravilhoso.
2: Olá, povo
1: brasileiro! Que maravilha! Que felicidade! Está tudo dando certo. Né? Não pode falar, né? Não tá tudo dando certo assim. Tem que falar assim: não, não, não tem que continuar reclamando. Continuar reclamando. O Brasil está horrível. Ai, meu Deus do céu. Aqui o Marcelo Show. Marcelo Show, meu querido amigo? ó Marcelo Show. Que satisfação, que felicidade ter você aqui. Grande Conde ligado na live. Abraço. Um Os grandes juristas que eu conheço, professor. É... Sensacional. Obrigado, viu, Marcelo? Saudade. O Sem Brasil, fora por oito anos a partir de 1 do 10 de 22. Fora de 2030. Fora de 2000... 1 do 10 é meu aniversário, hein? Vocês sabiam disso? 1 de outubro é meu aniversário. Isso aí eu vou, eu vou comemorar tomando uísque que eu ganhei. De uma amiga querida que mandou pelo correio para mim. Ela me manda mandou que é uma coisa fantástica. Acha que eu sou alcoólatra, evidentemente eu não sou. É, deixa eu trazer, vamos, vamos ver aqui o, o, o Benedito. Deixa eu colocar, será o Benedito, vou colocar no ponto aqui, e vamos fazer um, uma espécie de react é, desse, desse momento histórico. Ele foi muito feliz, né? É, na, no texto, e teve alguns momentos que foram muito especiais, realmente, do Benedito Gonçalves. Vamos assistir um pouquinho, eu vou comentar na sequência para a gente ir num crescendo, né? Avançando nesse momento aqui na Live do Conde. Vamos ver.
0: Sociais, o deputado federal para disseminar desinformação sobre as urnas, no dia do pleito, configurava abuso de poder político, tendo em vista que o cargo e a imunidade parlamentar foram utilizados para convencer da veracidade das falsas afirmações que o induziram a descrédito da justiça eleitoral. Pois bem, no caso do julgamento, todos esses fatores foram elevados exponencialmente, uma vez que, na reunião mencionada, o orador era presidente da República, mais alto mandatário do país, que soma dezenas de milhões de seguidores e diversas plataformas. Aqui eu vou fazer um comentário,
1: né? a gente vai vendo ele falar um pouquinho, eu faço um comentário, não vou, não vou, não vou me prender tanto tempo nisso não, mas é importante, né? você vê que bacana o eixo do argumento do ministro Benedito Gonçalves, ele como se fosse um idiota qualquer, né? não que o Bolsonaro não seja isso, mas alguém sem cargo público, né? talvez não fosse tão grave, mas ele é o presidente da República. Ele tem que entender que o que ele diz é importante. É, o Bolsonaro não entendeu isso em nenhum momento da vida dele, desde o nascimento até agora. Né? É, o que ele diz é, é, tem consequências, ainda mais como presidente da República. Então, o, o, o eixo da argumentação do Benito Gonçalves, ao meu ver, foi... É um dos eixos, né? Talvez não seja o mais importante, mas dizer disso quer dizer da irresponsabilidade de alguém que representa um país inteiro, né? Legitimamente colocado ali, com todos os senões que a gente pode tra trazer e, e evocar, né? No que foi a eleição de 2018, a gente viu o número de o, o volume de violência que nós tivemos ali e de violência, inclusive, é, é, não só política mais é, violência do da propagação de fake news de ameaças, né? É que contou naquele momento, inclusive com a conivência do nosso é, do nosso sistema de informação aí do, do, do da mídia tradicional, né? Para não complicar muito. Então ele usa, justamente é até um é um elogio transverso ao Bolsonaro, dizendo para ele assim... Você é importante, cara. Você não pode sair falando qualquer coisa. Você causa uma crise muito grande. E aí, consequentemente, você tem que arcar com essas consequências. Vamos ouvir mais
0: um pouquinho o, o Benedito Gonçalves. Não foi realizada apenas uma live, uma transmissão de um evento de caráter oficial marcado pelo desvio de finalidade... A transmissão ocorreu não somente nas redes sociais do primeiro investigado, mas também no canal da emissora pública. Então, o chefe de Estado reverberou a falsa denúncia de fraude, que a essa altura já havia sido levada à cassação do diploma de um deputado federal na RO 63975, e indo muito além disso, agregou à narrativa diversas outras gravíssimas e inverídicas afirmações. E o fato ocorreu menos de três meses antes da eleição e serviu para alinhavar a continuidade de uma prática discursiva extremamente nefasta, trazida das lives de julho e agosto de 2021 e levada adiante durante a campanha eleitoral. Olha como ele foi preciso, né? um querido, esse
1: Benedito Gonçalves. Né? É, é, ele traz é, toda a cronologia... É, e o uso daquele encontro para propagar esse tipo de pressão em cima do próprio TSE, através de lives, através né, coisa que ele repetiu também, mas ele repropaga, digamos assim, esses conteúdos é, de ataque às instituições brasileiras, notadamente o TSE, e as urnas eletrônicas. É, é, bom, foi um constrangimento geral, Eu não sei se vocês lembram das cenas... Né, dos, dos embaixadores saindo dali, de, assim, sem saber o que estava acontecendo, né? eles estavam eles ali, muitos embaixadores devem ter pensado ele vai dar o golpe de Estado agora, né? nesse momento com a gente aqui dentro, vamos correr risco de morte aqui, nesse evento, porque esse cara está completamente descompensado. Então, o Benedito Gonçalves, ele traz, ele traz a baila, ele, ele, ele rememora todo esse drama, todo esse pesadelo e nesse dia fatídico dessa reunião do Bolsonaro com os embaixadores e usando tudo isso para pressionar a eleição isso foi feito em julho né de 2022 é, e, e assim nas vésperas do pleito né acho que já tinha não tinha começado ainda a campanha é, eleitoral né em julho ainda não tinha começado mas estava ali no, 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 no pré, na pré-campanha é, e pronto para chegar ali em setembro, agosto, setembro, que a coisa estava pegando fogo, pegou fogo no Brasil, nós vimos o que aconteceu. É, então ele traz esse, ele contextualiza aquilo tudo ali, não tem como a defesa escapar disso aqui. Está né? muito bem fundamentado. É por isso que eu acho, dentre outras tantas coisas, que é, os outros seis ministros não vão ter por onde escapar no sentido ou de pedir vista, que vão ser muito criticados na opinião pública também, o que evidentemente não justifica, né? O voto de um ministro tem que ser um voto de consciência e técnico. Mas há uma pressão muito grande e há uma, uma organização desse processo em especial é, capitaneada, feita pelo Alexandre de Moraes. Vamos lembrar o seguinte, eu entrevistei é, várias pessoas hoje, como praxe né? É, e, e não, não me lembro mais quem me falou, eu fiz uma entrevista maravilhosa com o Adriano Di, é, Diogo, né? Não, maravilhosa não por minha causa, por causa do Adriano Diogo, evidentemente. Né? O Adriano Diogo disse coisas fantásticas sobre as eleições também de 2024, e eu vou trazer isso para vocês aqui, importantíssimo para a esquerda brasileira ter em consciência como se comportar nas eleições de 2024. Mas é, é, esse voto, Aliás, quem, quem me disse isso hoje foi a entrevista do podcast, foi o Rogério Dutra, Rogério Dutra dos Santos, um grande jurista, um professor, é, uma figura é, muito respeitável baiano que está radicado no Rio de Janeiro, é, e ele diz esse esse voto do TSE ele vai é, oficializar o retorno do Brasil ao, ao, aos trilhos da história ao ciclo histórico. Né? O Bolsonaro elegível ele permanece como uma ameaça. Né? O Bolsonaro elegível ele é uma ameaça ao sistema democrático brasileiro. A partir do momento que ele se torna inelegível, o Brasil vai respirar aliviado. Ele vai respirar, vai, as coisas vão se acelerar. Vocês percebem que o Brasil está é, dando passos é, é, acelerados em direção... Ao, ao desenvolvimento. Hoje, o plano Safra foi uma coisa extraordinária, o que foi anunciado ali pelo Lula e tudo mais. Vou trazer isso para vocês aqui. Então, a partir do momento, do ponto de vista até psicológico, né? porque isso faz parte também da nossa, do nosso cotidiano, dessa ineligibilidade do Bolsonaro, as pessoas ficam perguntando: o que, é que vai acontecer? depois do Bolsonaro ficar inelegível, né? O que, que vai acontecer? Quem que vai herdar o lugar dele? Vai ser a Micheque? Vai ser o Tarcísio? Vai ser o Zema? Fica todo mundo nessa angústia, nessa agonia. Mas o fato é o seguinte, o que vai acontecer depois da ineligibilidade do Bolsonaro? O Brasil vai acelerar mais em direção ao futuro. O Brasil vai acelerar mais em direção a, 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 a vencer, mais uma vez, a fome, a pobreza, a todos os a todos os pontos importantes que levaram Lula, mais uma vez, à presidência da República. Mais, mais uma sessão aqui de Benedito Gonçalves e depois a gente vai para outros temas aqui. Vamos ver, vamos ouvir. pessoal
0: A pessoal pelo investigado se configura de forma inequívoca com base na conduta imposta ao presidente da República pelo artigo 85 da Constituição. Essa norma por si só impunha comportamentos que não foram observados pelo primeiro investigado e que desgastaram o tecido democrático. As condutas apuradas nesta age demonstram que o primeiro investigado negligenciou relevantes premissas simbólicas da relação entre poderes da República e explorou no interesse exclusivo de sua estratégia eleitoral, prerrogativas, bens e serviços de empregados para viabilizar um evento que teve por único fim veicular discurso extremamente danoso à normalidade eleitoral. Assim também se conclui pela ocorrência de abuso de poder político praticado de forma pessoal pelo primeiro investigado, que concebeu. Eu vou,
1: eu vou até aproveitar,
0: e ordenou... eu vou
1: encerrar por aqui porque é um vídeo de três horas de duração, quatro horas. E eu estou sentindo que o meu aplicativo aqui já está já tá meio assim, assustado. Agora, só para fechar com você Está bonito esse pôr do sol, né? Eu fico tão feliz com isso. Isso aqui é o Brasil, né? É o Brasil é, que está nascendo após essa, essa sessão do STF. O, o Benedito, esse trecho final da fala do Benedito Gonçalves, se vocês puderem assistir depois, esse trecho final é antológico, né? Ele, ele traz, com né já cansado de... De ler tanto, né? O cara ficou lendo ali umas oito horas seguidas, né? Somando ontem e hoje. Ontem, não, semana passada, né? É, mas, assim, é, é, é de uma beleza, é de uma. De uma é... Enfim, de, de, de um trabalho cirúrgico que a gente percebe que ele fez, né? Debruçado ali, uma coisas que o Brasil precisa ouvir. Então, tá de parabéns aí o Benedito Gonçalves. E vamos, vamos aguardar. Né, a próxima quinta-feira, porque, é, volto a dizer, notícias de bastidor, é, as informações que a gente tem é que o Alexandre de Moraes né, é, fez uma, uma orientação, um acordo com os ministros para que não se é, fique cozinhando essa decisão que seria ruim e ia trazer instabilidade política para o país, né? Ameaça, né? O Bolsonaro já tá querendo ameaçar o TSE, já ele já começou a ameaçar de novo. Quer dizer, vamos entrar nesse circuito novo? Não, não vamos. E é isso, é isso que está gravado neste dia de hoje para todos vocês. Aqui na Live do podcast,
2: olha só que
1: beleza. É, deixa eu, deixa eu ir agora para o bate-papo. Eu tô vendo que chegou muitas mensagens. Aproveitar, queridos, queridos tilápicos, internautas coletivos, condados, condessas, condinhos e condões que estão aqui me vendo nesse momento, é, aproveitar que está uma audiência fantástica aqui, pedir para vocês inscrevam-se no primeiro no meu canal, tá? Canal do Conde Pode se inscrever. Daqui a pouco eu vou chegar com é, a, a proposta de membros ali. Vocês vão amar. Estou preparando uma coisa muito especial para vocês, para vocês tornarem membros. É, e aproveito para pedir para vocês se inscreverem nesse pool da democracia que está nos retransmitido aqui TV 247, TVT de São Paulo Prerrogativas, GGN, Opera Mundi, Jornalistas Livres e evidentemente o canal do Conde e me sigam no Facebook também a gente está ali junto em várias em várias frentes né? precisamos reforçar essas frentes para produzir o debate público de qualidade é, vamos para o bate-papo que tem super chat aqui Aliás, estou esperando também o superchat de vocês aqui. Vamos ver o Hussein Brasil, está dizendo, após a ineligibilidade, virão as prisões da família. Esse é um ponto importante, viu, Hussein? Que é o seguinte, é... Não, não existe condição do Bolsonaro uh, vencer essa parada. né? Ele vai ficar inelegível, não se sabe se por 7 a 0, 6 a 1 ou 5 a 2, e não se sabe também se vai ser nessa quinta-feira que vem, eu acho que vai, ou se vai ser é, lá para meados de setembro ou outubro. É, mas o fato é que, uma vez ele inelegível, ele vai ficar mais suscetível aos 600 processos que ele tem nas costas é, processos criminais que ele tem né? Que estão ali, foram contabilizados pelo PL. Aliás, vocês viram o negócio do Pix do Bolsonaro, né? Que vergonha isso, né? A, a Micheque até emergiu das, das cinzas né? para dizer. Que ai, ah, mas por que, que vocês estão fazendo isso com o pobre? Ah, o Bolsonaro é uma pessoa tão correta, né? É, é, é o Pedindo Pix para as pessoas. Quer dizer, nem eu, eu peço aqui de vez em quando, tá aqui no, 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 na legenda, no, no, eu não, não sou ostensivo, vocês sabem disso, mas quer dizer, o cara ganha 86 mil reais do PL, ganha aposentadoria do exército. Deve ganhar também a aposentadoria da Câmara do, 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 de Deputados, da, de ser um ex-presidente da República. Eu acho que também o cara recebe alguma coisa. Tem 51 imóveis, quer dizer, ele que tem que fazer PIX para as pessoas que apoiaram ele. Está pedindo PIX, está distribuindo por aí, está pedindo para aquele Nicolas Chupetinha pedir PIX para ele também, né? E, e, e as pessoas, na boa fé. Vão acabar, é coisa de, de dízimo, né? Vão acabar doando para ele. Hoje eu vi uma notícia de uma mulher que doou 3.500 reais sem querer. Pelo amor de Deus, né? Como é que pode uma coisa dessa? Tá aqui. Bom, tá dito aqui. É, Mago Supremo está dizendo aqui. Tornar o energúmeno inelegível por oito. Coitado, é energúmeno. Não é um sujeito tão honesto. Transforma ele em um zumbi morto-vivo à prisão. Oxalá diga amém. Será questão de tempo e inevitável. É, Gabriel Bernab Bernabó, afinal respondeu sua questão ancestral: se seria o Benedito. Era ele mesmo. O vivo Benedito para sempre será o Benedito. Deu um show, o Benedito. É, e aí eu quero vou trocar o fundo para a gente seguir aqui na nossa. Então, agradecer muito aqui o, o meu querido Ascendino de, Rodrigues de Oliveira, Rio Grande do Norte, Pôr do Sol de Caixara do Norte. Agora eu vou colocar um outro fundo aqui para vocês é, para divulgar a arte desses grandes artistas brasileiros. Eu vou colocar este aqui. Isso é, aqui eu, eu vou ficar na frente da, da Índia. Mas olha que trabalho belíssimo, gente. É, muito, fiquei me tocou profundamente. É, deixa eu agradecer aqui esse trabalho. É a Índia Psicou. Sérgio Azevedo, ele me diz o seguinte, Bom dia, esse quadro mede é, 1,04 m de largura por 1,43 m de altura, é único, foi inspirado em um artista nativo da Ilha do Mel, do Paraná, é, com o nome de Caco da Ilha do Mel. Sou morador de Pontual, Pontal do Sul, na cidade de Pontal do Paraná, tenho 70 anos... E levei dois anos pintando esse quadro. Grato, Sérgio Grabovski. É, obrigado, Grabowski. Olha, se alguém se interessar por essa obra, manda um e-mail para mim, que eu mando o contato do, do, do artista para vocês, tá? Lindão, lindão, lindão. Vou ficar escondendo a Índia aqui. Paciência. Não consegui, não, não dá para enquadrar de outro jeito, mas vocês conseguem sentir aqui a obra, o talento as cores, né? Ah, o padrão estético desse artista é, de do Paraná, coisa boa do Paraná, a gente ama o Paraná, né? É, enfim, essa coisa da Lava Jato aí manchou o nome de muitas cidade de Curitiba e tal, mas a gente vai superar isso. Bom, vamos falar um pouquinho do Plano Safra. Vocês querem que eu fale disso? É, vamos lá. Deixa eu trazer aqui. Primeiro, não vamos falar do Lauand, né? O Coronel Lawand, é Coronel Jean Lauand Júnior, é, a CPI dos atos golpistas, que vergonha, gente. Olha, tem um tem um dado que eu tenho de dar de dar para vocês. o é, que é o seguinte. É, o, 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 a CPI não funciona como uma comissão de inquérito. Realmente, ela funciona como um é, um carnaval histérico, né? Que, vou te contar, vou te contar. Os olhos já não podem ver, não, não, sem condições. Como é que pode uma ver? Sabe o que acontece? O deputado, né? Os deputados de esquerda e direita, não, não vou nem fazer distinção aqui. Eles têm um tempo para fazerem as perguntas, né? Aí o presidente vai lá, deixa o cara fazendo pergunta. Acho que são oito minutos, né? Aí o, deputado, o tempo da pergunta ele vai se articular com a resposta, né eles vão descontar o tempo da resposta do depoente é, para não tirar o tempo do deputado. Fica uma briga por tempo idiota, né? uma coisa que parece é, é, absolutamente insana, e os deputados querem ficar usando o tempo deles quer, na sequência para aparecer, para serem divulgados, para aparecer na TV Câmara, na TV Justiça, nas repetidoras aí pelo Brasil, né? os sites que vão repetindo a, a CPMI. É, eu acho isso um desastre. Quer dizer, e o depoente não pode nem falar. Né? Ah, é, ele, ele, eu, você vai ouvir um cara, você vai arguir, é, inquirir uma, uma, uma figura, uma pessoa, um sujeito. Né, um depoente, você tem que deixar ele falar até para ele né, é, é, cometer os erros que ele precisa cometer nas respostas que ele tem que dar. E fica essa coisa, realmente não dá para levar muito a sério. Com todo respeito, me desculpe, eu sei que tem gente empolgada com a CPI, mas é, o protocolo de formulação de pergunta está totalmente equivocado, é uma bagunça. E aí o que aconteceu hoje? O cara vai lá, mente, né? mente descaradamente é, e sai, tranquilo, depois sai uma boa, uma boa. É, ninguém tem coragem ali de, de dar voz de prisão para ninguém. A CPMI nunca vai prender ninguém na vida. É, então, vou trazer aqui umas informações né, para vocês. Ele, ele afirmou, o coronel Lawand, né que queria uma mensagem apaziguadora do ex-presidente Bolsonaro e não um golpe de Estado. Quer dizer, a gente tem as, as mensagens, sabe, é, é, transcritas, o cara pedindo para o Bolsonaro dar o golpe, para ele fechar tudo, e ele fala que aquilo é apazigua apaziguamento? Meu Deus do céu, tá, tá, é claro, né? eles acham que nós somos todos idiotas. É, bom, vamos lembrar aqui, né? mensagens aprendidas pela PF, o Lauande Júnior pede para que é, o Sidão, né, amigo dele, o Sidão, o Mauro Cid, convencesse o Bolsonaro a dar uma ordem ao exército. É, é, para dar uma ordem. Né, a, deixa eu ver o que, que ele disse naquele momento lá. É, uma ordem para dar o um golpe, né, para finalizar aquele momento de tensão, não deixar o Lula ser é, empossado. Né, tudo aquilo que, que foi gestado ali com aqueles ataques, com os ataques do 8 de janeiro também, com a minuta golpista e tudo mais. Ele disse, a minha ideia desde o começo era que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo, as pessoas voltarem às suas casas e seguirem a vida normal. Ele queria apaziguar o ódio dos derrotados, tá? acho que é isso, né? É, nesse sentido, mas olha, foi, foi uma vergonha é, a, a Jandira Fegali disse que teria ter sido correto ter, ter levantado a voz de prisão para ele, porque não pode mentir descaradamente. Uma comissão parlamentar tem que se dar o respeito, né? E aí a gente tem, olha só o que ele disse lá. Vamos lembrar, né? Se dão pelo amor de Deus, cara. E dê a ordem para que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprir, o problema é deles. Acaba o exército brasileiro. Esse cara não cumpriu a ordem do, do comandante supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem do um general que não, que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante? Pelo amor de Deus, Sidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. E aí, eu acho que faltou um pouco de criatividade também da CPI, que é o seguinte, devia pegar essa fala do, do, transcrita do Coronel Cid, é, primeiro ver se tem essa gravação, se tem o áudio disso, se poderia mostrar esse áudio, né? Tem, tinha que checar isso. Mas se não puder mostrar o áudio, se não pudesse mostrar o áudio, chama o, o, o Zé de Abreu, chama o um artista né, para é, interpretar essa fala. Né? Devia ser interpretado. Eu poderia fazer, tranquilo, como eu fiz agora aqui. Tem que interpretar a fala com essas marcas de oralidade que estão ali nessa transcrição para dar para o, o pro, 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 pro deputado sentir o drama. Agora, Resumo da ópera, só para simplificar e, e, e abreviar esse tema, né que é um teminha secundário, vamos falar a verdade, hoje. É, ele foi abandonado por todos os bolsonaristas, os deputados bolsonaristas mal, mal é, ajudaram ele ali, ajudaram tumultuando. né Quando o, o deputado... O que, que acontecia na CPI? O deputado é, é, dos setores democráticos, é, um deputado é, correto que tenta fazer um bom trabalho o cara tá ali ele começa a dizer coisas muito fortes comprometedoras com relação ao depoente ao Coronel Lawand, e aí quando começa a ficar insuportável né de ouvir aquilo né o, o hoje o como é que é, o Rogério Correia o Rogério Corrêa chamou o Lauande de lixo do exército brasileiro. Eu acho que nem, nem precisa ser tão violento assim, mas cada um, cada um. É, e aí a oposição, na verdade, é, a oposição bolsonarista começa a tumultuar, começa a gritar, começa a cortar o tempo, aí vira uma bagunça, né? E a Elisiane Gama, coitadinha, ela fica lá. <risos> ela fica, coitadinha não, porque ela é muito. Ela está ela, ela ela tá levando com toda ela é rígida e tudo mais, mas eu vou te contar, viu? Deve estar sendo difícil. É, deixa eu dar mais um panorama aqui para vocês. Cinco pontos, né, desse julgamento do Bolsonaro no TSE para a gente entender com mais, é, com mais é, precisão aqui. Inclusão da minuta golpistas, da, da minuta golpista. É, era uma coisa que a defesa do Bolsonaro não queria que acontecesse, mas aconteceu, o relator incluiu. A idealização do encontro é um ponto importante ali na argumentação do relator, é, da onde saiu quem inventou. Né? É, o, Bene, o Benedito Gonçalves disse que está comprovado que Jair Bolsonaro foi o idealizador do encontro, com embaixadores na Alvorada. É, outro ponto, a transmissão da reunião. Nós vimos trechos aqui do, do, do Benedito Gonçalves dizendo né a transmissão da TV Brasil fez com que a mensagem se alastrasse rapidamente e produziu mais engajamento. Eu nem fui a TV Brasil, tadinha da TV Brasil. TV Brasil, né? TV Brasil só, só daqui a quantos anos? 30 anos, né? Ela vai, ela vai ter alguma audiência, né? Aquilo lá se alastrou pela internet. Se alastrou pela internet. É, sem condições aqui. Divulgação de notícias falsas. É, o, o Benedito disse que o primeiro investigado, que é o Bolsonaro, né, violou extensivamente os deveres do Presidente da República no artigo 85 da Constituição. É, zelar pelo exercício, Em especial, zelar pelo exercício livre dos poderes instituídos e dos direitos políticos e pela segurança interna. E, por fim, prática de conspiracionismo e vitimação. Esse Benedito... Benedito. Deixa eu trocar aqui, vamos trocar o fundo mais uma vez, é, porque tá emocionante esse esse novo quadro aqui da nossa. Olha que coisa bonita, gente. Meio que na mesma linha do de, dessa dessa obra. Deixa eu ver de quem que é esse. É, deixa eu ver se deixa eu ver se é isso aqui. Pera aí, não é. Eu tenho que ver com muito cuidado porque eu não tenho tempo de ficar anotando tudo. E de onde será que é essa? Agora eu não acho o autor dessa imagem. Hum, vou ficar devendo para vocês. Ela vai ficar aqui brilhando, depois eu falo. Aí daqui a pouquinho eu vou colocar uma imagem que eu fiquei assim, amarradaço, né? De um artista maravilhoso. Deixa eu ver, por que eu não acho esse cara? Eu deixei tudo marcado aqui no meu. No meu, no meu e-mail, gente, calma, calma, deixa eu ver aqui, não é a Cristina Sampaio, olha que trabalho lindo da Cristina Sampaio, meu Deus do céu, não é o João Modesto, Paulo Maron, Geraldo Paranhos é, é o próximo, por que que eu não acho isso, deixa eu ver se tá aqui para baixo, Antônio Gorski, Antônio Gorf que me mandou o Van Gogh. Deixa eu ver se é o Pedro Araújo. Não, também. Bom, vou ficar devendo, espero que vocês entendam. E não vou, não vou procurar aqui furiosamente, senão a gente vai atrasar a nossa resenha aqui, que eu tenho as informações para vocês. Olha só. É... Bom, já dei esse panorama. Ó, vamos falar do agronegócio? E vamos ver o Lula falando do agronegócio um pouquinho? Tem um vídeo bem legal aqui do Lula, fofíssimo. Uh, deixa eu colocar aqui para vocês. Um deixa eu colocar no ponto. No ponto. Foi um bonito o hino nacional tocado com uma viola caipira. Eles, eles, eles botaram um clipe durante a execução do hino nacional, mas eles deviam ter deixado, ter filmado o cara ali com a viola caipira, pô Coisa
0: chata. tá
2: aqui o Lulão. Vamos, vamos ver Tome o Lulão. fertilizante nesse país. Um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não poderia ser dependente de fertilizante de outro país. Nós temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente, inclusive nitrogenados. A gente pode. Eu lembro, está aqui a Simone, aquela fábrica de nitrogenado em três lagoas ficou paralisada. A troco do quê? A fábrica de Sergipe foi vendida. A fábrica do Paraná foi vendida a troco do quê? Que a gente vai destruindo aquilo que vai melhorar a nossa soberania. Agora a gente está percebendo o que a gente precisa. Agora a gente está percebendo o que a gente já poderia ter. E nós vamos fazer. Estejam certos. Estejam certos. Agora tem uma parte... Que eu tenho... Da próxima vez tem que mandar fazer a manutenção <risos> nesse microfone aqui.
1: <risos> é a segunda vez que o Lula está super humorado aqui, super. Olha que bonito esse fundo aqui, meu Deus do céu! Que coisa, hein? Deixa eu ver o que está escrito na bandeira. É tá a ordem e progresso, mesmo. É, se o artista dessa obra magnífica estiver aqui me assistindo, você manda aqui para mim. Andresa Katsani? será que é essa? É, deixa eu ver aqui Estão falando que é Andresa Catsani. Eu não tenho certeza se é isso não Bom, mas você vê a felicidade do, do, do Lula Quer dizer, a, a energia que ele está tendo Eu até acho que é um contraste um pouco Vou fazer uma, uma pequena, pequena sugestão né? é, Sinceramente, eu, eu acho que o, o, a conversa com o presidente Está institucional demais tá no horário errado eu falo mesmo né tá no horário errado tá institucional demais é, o Lula sempre sempre dá um show ele sempre diz coisas importantes mas você vê é, sabe tem, a esquerda tem, tem que descer desse pedestal de querer fazer as coisas no, no padrão Globo sabe Faz a coisa popular, faz, filma no, no, no Xiaomi da vida, filma, faz uma coisa no celular, é muito mais povo isso, é, traz muito mais perto do povo. sabe? O Lula, o Lula tem que fazer a live com o celular na mão, ali com a janja do lado, sei lá o que, o estuquinha com o celular. Não, essa produção toda é, é, sabe? É, fica artificial, afasta, afasta a audiência. É impressionante, você vê, você vê que afasta a audiência. Né? Cê, desculpa, mas o Bolsonaro fazia com um celularzinho vagabundo a live dele, fazia no horário certo, que tem que ser no final da tarde, para né, trepidar a, a todas as redações do país. É, sabe, ali no Facebook e tal, eu tinha 2 milhões, 5 milhões de, de, de views e tudo mais. A do PT não vai nesse, nessa onda. Então. Sabe, e assim, se eu conheço o Lula, e eu conheço um pouquinho, não conheço muito, não. Se eu conheço o Lula, ele vai. Essa, essa, esse conversa com o presidente não vai durar muito, não. Vai durar muito. Vai, vai, daqui a pouco vai assim: não tenho tempo, vou trabalhar em vez de fazer isso aqui. É, gente, eu vou trocar de novo e amanhã eu vou mostrar de novo essa obra é, com a, o devido crédito que eu não pude localizar aqui. Agora eu vou colocar, pra, até para a gente fazer o nosso bloco aqui final, essa obra aqui, eu fiquei é, fascinado com isso aqui. Olha que coisa linda, que talento desse artista. E esse aqui, evidentemente, eu tenho o nome dele aqui. Só falta eu não achar agora, né? Ah, é a mesmo. Desculpa, tá aqui. Então, aqui deixa eu colocar aqui, é a Andréia mesmo. Agora eu achei. Vamos colocar de novo, só para eu uh, ler aqui a mensagem linda que ela me mandou. Ela diz assim, Conde, primeiro, Rosemary Serqueira me mandou isso aqui. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pelo seu trabalho, adoro a sua animação, forma divertida. Conforme seu pedido, venho contribuir com uma artista paulista que acompanho nas redes sociais. Ela se chama Andresa Catsani e adoro sua obra super colorida. Envio um dos quadros que mais gosto, mas vou deixar os links de seus perfis para que você possa conhecer e, quem sabe, escolher um para o seu programa. Deixa eu colocar o link do Instagram no bate-papo, para vocês conhecerem o trabalho dessa artista magnífica, então é isso mesmo, Andresa Catsani, é apaixonante, né, apaixonante esse trabalho dela aqui, e agora eu vou colocar é... deixa eu ver aqui você vê que eu tenho que fazer de outro jeito, né, a, a minha é o Geraldo Paranhos né? esse cara é um artista deixa eu ver de onde que ele é, eu amei esse, esse, esse aqui é um, é um detalhe da obra dele, é, que é uma natureza, e aqui o Geraldo Paranhos, descobri, é, Conde, como vai descobrir sua existência no final de 2018, tá, ele conta uma história aqui, segue alguns trabalhos para concorrer do cenário de fundo das suas lives, tenho a impressão que você tem preferência por pinturas de paisagem, eu amo realmente pinturas de paisagem, como trabalho das duas frentes, mando trabalhos de observação, trabalhos abstratos, as paisagens são em giz de cera ou a óleo, os abstratos coloridos são a óleo, os preto e branco são grafites, o trabalho voluta é um objeto interativo em que o fruidor pode mudar a forma, grato pela atenção. Enfim, eu achei muito delicado, muito bonito, vou, vou adotar esse fundo aqui quase que permanentemente para mim, tá? Tá? É, portanto, aqui fica o meu agradecimento ao Geraldo Paranhos quiserem procurar o trabalho dele, acho que vai ser relativamente simples Ou então peçam para o meu e-mail, quem quiser Eu posso é, é, dar, o não o contato dele, mas o nome dele, né? Geraldo Paranhos É isso Então, vamos lá! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver se tem... Ah, que coisa gostoso hoje, hein? tá quente hoje tá divertido o Gus Brasil o Ministério Público Federal pediu cassação da concessão da Jovem Plan. eu vi isso né é, agora eu, eu sou São Tomé né espero para ver né pedir não, não adianta nada tem que caçar. né então vamos aguardar um pouco aí a Josefa Eva está aqui me mandando um cheiro obrigado Josefa Garanhuns maravilhoso Roseli Silva aqui colaborando, Joaquim Nogueira, o racismo do maléfico e o julgamento do Benedito, Arlete Medeiros, brigadíssimo pelo carinho, pela contribuição, o Ricardo, meu urso de estimação, aqui sempre, esse urso tão simpático, Roussein é, Brasil, frouxidão das CPIs, começaram com Omar Aziz, o Omar Aziz é bravo, viu conheço ele, é, inclusive, eu preciso trazer ele aqui para a gente conversar sobre o, o arcabouço lá. Né? É, golpista Tigrão no zap, Chuchuca na CPMI. João Bernardo, adorei você de preto com esse fundo de céu. Grande Joe, um beijinho para você, querida. Maria Rosália Tapajós, é, Hussem, primeira condenação do ser da Maria do Rosário, justiça poética. Adores Fernandes, nunca falha, queridona. É, viu que Lula está te imitando, ele falou hoje que queria interagir com os internautas do podcast. Pois é, mas não me chama. Essa praga, não me chama. Cha Oi, Stuquinha, faz favor. É, tá precisando de um chaculejo aí, viu? Pelo amor de Deus. Annelisa Morelli, vem com o Conde. Ai, ai, aqui o Hussein dizendo também lembrando: após ineligibilidade, virão os prisões da família. É, Hussein Brasil, imagina o Bozo se encolhendo a cada página lida, eu imaginei exatamente isso, à medida que o Benedito ia lendo né, eu, eu, eu fiquei imaginando o Bolsonaro assim, se encolhendo realmente aqui foi, foi uma porrada esse, esse voto viu, que coisa é, gente, de super certo isso acabou, Deixa, acabou não podem, podem mandar mais fiquem à vontade aqui, né é, eu queria trazer do agronegócio então para vocês o seguinte: olha, o PIB do, do agronegócio poderá crescer 35,9% em 2023 e alcançar 2,65 trilhões de reais, né? Essa é a estimativa do CPEA e da CNA. É, produto interno bruto do agronegócio brasileiro poderá alcançar quase 3 trilhões é, em 2023. É, cálculos do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, o CPEA, da USP, e da Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, CNA. É, a gente viu o incremento previsto é puxado pelo setor primário, PIB poderá crescer 5,6 para 760 bilhões. É, na soma de todas as frentes, insumos, produção primária, agroindústrias e serviços, o PIB do ramo agrícola poderá aumentar 2,3% para 1,9 bilhão e do ramo pecuário tende a recuar para 699 bilhões. É, são números gigantescos que acabam quase que não fazendo muito sentido, mas o fato é que é, o, o, o plano safra, né? O Lula aumentou em 27% do último que foi feito. Esse governo ele começa a se aproximar do agronegócio novamente. né? Nunca, o Lula nunca teve problema com o agronegócio. O problema é que o agronegócio teve um problema com ele próprio, né? financiando o golpe e tudo mais, né? desmatando. Então o Lula fez esse discurso eu acho que agora o agronegócio tem que voltar para a casinha. Né, tem que fazer a sua produtividade bater os recordes sem desmatar, sem fazer monoculturas de é, dezenas e dezenas, centenas de quilômetros, como tem monocultura de soja no Mato Grosso do, no, do Mato Grosso. Né? Então, eu acho que esse, essa consertação com relação ao agronegócio começa uma nova fase agora com o Lula. Ele não vai abandonar, virar as costas para os empresários do agronegócio, evidentemente. Agora, é, existe a opinião pública no Brasil Existe agora uma opinião pública, existe a Marina Silva, existe o BNDS, existe a consciência política de um mercadante, né, de um Fernando Haddad, que vai querer que o Brasil continue, sim, produzindo muitos grãos, né, carne bovina para alimentar o mundo, proteína, frango, o Brasil vai fazer recorde de frango pelo mundo todo aí, é, agora, é, mas com um compromisso, né? Compromisso de preservação do meio ambiente. Eu acho que o Brasil precisa criar um selo, um selo especial com a chancela da Marina Silva, né? um selo verde para a sua produção é, agrícola, mesmo a produção do, do agronegócio. Né? Um selo verde. Falar ah, isso aqui é garantido por isso e isso, isso, a monocultura que tem aqui o limite tal, né? tudo certificado, tudo da mais alta qualidade possível. O Brasil tem expertise, tem tem tamanho para fazer isso, para, inclusive, ser um exemplo para o mundo. Um exemplo também no campo do agronegócio. Tem que regular esse campo do agronegócio. A verdade é essa, porque ele ficou solto aí nesses tempos de Bolsonaro. Eu conversei com o, o Walter Bellick, que é economista da Unicamp, consagrado, é, é, é o, é o vice-diretor do Instituto Fome Zero, a pessoa que trabalhou muito próxima do... do do Zé Graziano, que é uma das maiores autoridades no mundo eh, na arte do combate à fome. E o, o, o Bellic me disse que eh, o, o, o Brasil tem toda a condição né, de voltar a ser um exemplo para o mundo no, no trato com a água, energia renovável. O Brasil já é, tem 87% da sua matriz energética renovável. Não são muitos números positivos. Agora, tem que querer mais, né? E tem que, aqui o pessoal está lembrando, e os agrotóxicos, né? A gente precisa, evidentemente, o passo é, que já deveria, já deve ter sido dado, inclusive eu não me lembro do Lula falar de agrotóxico nessa cerimônia, mas se ele não falou, ele vai falar em outro momento. Os agrotóxicos é, precisam ser revistos, no, esses que estão em, utili, em utilização no Brasil, é, o... o, o o prejuízo que isso causa com as doenças que eles causam nas pessoas, né? Você tem depois uma conta que é paga pelo SUS, é, que em função do uso de agrotóxicos que são é, 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 vetados no resto do mundo todo, só o Brasil que, que usa alguns agrotóxicos. Eu me lembro do, do governo Bolsonaro, aprovação aí na casa de 200, 200 novos agrotóxicos, inclusive condenados em outros lugares. É, que a Anvisa aprovou. Né? E eu ficava ali, todo mundo dizendo, quando, quando eu converso com o Gonçalo Vecina, ele diz assim, não, a Anvisa é legal, o pessoal é profissional. Ele também é, pudera, ele é criador da Anvisa, né? é um grande sanitarista. Mas, mas, quando a gente vê a Anvisa liberando 200 agrotóxicos, né? a Ana Decker está falando aqui o morangão. Essa história eu vou contar para vocês. Eu vou contar para vocês.
2: Ai, meu Deus
1: do céu, só na beca, né? Ô, Praga, O Praga, por que você não vai dormir, Praga? Você fica aqui, perturbando a minha ideia aqui, deixa eu contar essa história então do Morangão para vocês, e daí eu vou dormir também. Olha só, Rusem Brasil aqui, jovem clã com Kakai perdeu a ação versus Sleep and Giants. Tá aí, viva Kakai também, que é um grande jurista, advogado, defensor, é, Fernando Bezerra aqui colaborando como sempre, obrigado, queridão! O Sem Brasil, A Caçação da Jovem Clã, essa que eu já tinha lido. Deixa eu falar essa história aqui da Aninha Decker para vocês. A Aninha é meu xodó, vocês sabem, né? Cadê a Aninha Decker aqui? Ah lá, a fala. Morangão. Essa história é o seguinte. Um dia, um dia, estávamos, Ana Decker e eu, no Rio de Janeiro, né? E eu fui fazer compras, né? Para fazer um, um jantar, né? Com sobremesa e tal... E fui todo feliz lá na época que eu tava no Rio. Ela morava em Paquetá, eu tava no Leblon ali, todo feliz. E fui comprar um, umas coisas no supermercado. E comprei, falei, eu vi uns morangos lá, falei, ai que lindo, Vou, é a cara da Ana, né? Vou levar para ela. Aí eu comprei os morangos. Só que é o seguinte, cara. O morango é do tamanho do A Manga. <risos> Você entendeu? Aí ela, eu falei, ela vai amar esse morango, né? Esse morango gigante aqui, putz. Mas o problema é que a Ana Déca, ela, ela tem consciência política. Ela olhou o morango e falou: que isso, cara? Quanto agrotóxico que tem aqui, né? Para o morango chegar a ficar desse tamanho, né? Ela arrasou comigo, acabou a noite e tal, fiquei. Deprimido, uma semana, você sabe disso, né, Ana? Aí agora a gente brinca com essa coisa do, do morango, né? Porque o morango era tão bonito, tão bonito, mas era desse tamanho, né? Parecia uma melancia, é, obviamente, porque foi turbinado, né? Tomou bomba esse morango, né? Ana! Ana! que você foi contar isso, Ana? Fala essas coisas. Bom, gente, eu, deixa eu tirar aqui o banner... E a gente está encerrando aqui. Amanhã a gente se encontra no Giro das Onze. Tá? Condão, você sabe que eu sou o cara da... Não ficou bonito esse fundo mesmo? Mais uma vez aqui, deixa eu ver o nome. Geraldo Paranhos. E olha, as outras é, telas que ele me mandou são desse nível para cima. Maravilhoso. Geraldo Paranhos, parabéns. Parabéns. Paranhos, parabéns. É, amanhã nós vamos conversar com o Zerbex, Jorge Folena e Denise Assis, essa quarta-feira densa do, da no, do nosso Giro das Onze. Eu quero deixar um beijo muito grande para vocês. Olha, vocês lembram que avisaram para mim assim, né? Conde, é, para de usar o ar-condicionado que você não vai ter rinite. Dito e feito, hoje eu não liguei o ar-condicionado e não fiquei com rinite, por isso eu fiz essa live toda gostosa aqui para vocês. Obrigado e até até um, um belo dia. Tá vocês, né? Obrigado, gente. Deixa aumentar a música aqui.